0: Herzlich Willkommen zu diesem kleinen Vortrag und heute soll es um individuelles Lernen gehen. Ich glaube schon, dass jeder oder viele, die meisten, jeder etwas anderes unter individuellem Lernen versteht. Ich bin aber auch der Meinung, dass es ähm, das ein oder andere Missverständnis auch äh, zum individuellen Lernen gibt besonders, insbesondere auch auf die Mathematik hin, möchte ich das so mal ähm, sagen. Warum, das erkläre ich hier gleich. Also, Lernen ist das Persönlichste auf der Welt. Es ist so eigen wie ein Gesicht oder wie ein Fingerabdruck. Also dieses Zitat hat mir sehr, sehr gefallen. Ja, das Lernen ist wie... So also eigen wie ein Fingerabdruck. Jeder Fingerabdruck ist anders, ist persönlich und damit auch haben wir eine Vorstellung, wie das Lernen funktioniert, wie, wie unterschiedlich es ist für jeden. Und ich habe ja auch mal so ein paar Bilder ähm, drauf, mit drauf gepeppt oder drauf gemacht, die auch zeigen, wie unterschiedlich man lernen kann. Die einen lernen wirklich am, am liebsten am Schreibtisch die anderen vielleicht mit Yoga und in der Natur. Andere wiederum lernen am besten und am liebsten mit anderen zusammen oder jemand anderes wieder am besten im Internet mit Videos oder was auch immer. Und natürlich wird es auch viele gemischte Funktionen, äh, gemischte Lerntypen geben. Die, es ist ja nie, nie lernt nur einer digital oder in der Gruppe oder wie auch immer. Ne? Also das ist ja auch klar. Ähm, individuelles Lernen. Ich habe erst mal geguckt, was versteht man denn äh, unter individuelles Lernen? Was kann man da aus dem Begriff herausnehmen? Ich habe wieder ein Kava entwickelt und da sehen wir schon eigentlich, worum es geht. Lernen ist immer mit Einzigkeit. Einzigartigkeit verbunden. Also jeder ist einzig, jeder Mensch, jedes Individuum ist ja einzigartig. Das heißt, Lernen hat auch immer mit Einzigkeit, Einzigartigkeit zu tun. Ja? Und Lernen hat immer auch was mit eigenem Tempo, mit unterschiedlichem Zeitpunkt und Ort zu tun. Also jeder lernt anders, auf eine andere Weise. Manche können am besten morgens lernen, manche abends. Es gibt sogar Nachtlerner, was auch immer. Und dort habe ich ja schon gesagt, jeder war anders. Und das Tempo ist eine ganz wichtige Sache, weil immer wieder erlebe ich, dass Schülern gesagt wird, du bist zu so langsam, du musst schneller werden. Ja, ähm, gerade dieses Tempo ist ähm, ein Problem, das mir immer wieder Bauchschmerzen macht, weil durch dieses... Ähm, Schnell dieses Schnelle, immer schnell, schnell kommen, so viele Fehler zustande bei den Kindern, ähm, die eignen sich so viele falsche Sachen an. Ich habe schon erlebt, dass ein Kind äh, statt drei sehen dann immer nur zwei geschrieben hat oder auch gerade in der Mathematik, die Kinder sollen schnell rechnen und dann überspringen sie mal ganze Schritte und dann wird es oft falsch. Also dieses eigene Tempo ist auch etwas, worauf wir lernen müssen, Rücksicht zu nehmen. Also individuelles Lernen bedeutet, dass Lernen immer auch mit Lernfreude und Lebensfreude verbunden sein sollte. Lernen muss Spaß machen, weil wir wollen ja die Kinder auf das lebenslange Lernen vorbereiten, weil das ist heute so. Wir lernen keinen Beruf mehr und sind uns sicher, dass wir den bis zum Ende des Lebens ausüben. Also Lernen muss Freude machen, muss Spaß machen. Muss natürlich nicht immer äh, Heidenspaß sein und nicht immer äh, leicht sein, aber generell muss man gerne lernen wollen, damit wir im Leben auch weiter vorankommen. So, und dann ist natürlich individuelles Lernen trotzdem mit vielen Interaktionen verbunden. Und Lernen ist immer ein soziales Lernen. Das heißt also, wir können nicht jeder irgendwo am Computer sitzen die ganze Zeit und denken, das ist das beste Lernen. Nein, wir brauchen immer Austausch, wir brauchen immer auch ähm, Menschen, die uns dabei begleiten. Das ist das nächste Thema, Lehrperson. Wenn Kinder individuell lernen, dann sind sie für die Kinder Lernbegleiter. Das heißt nicht, dass wir die Kinder jetzt äh, jeder an, was anderes machen lassen und jeder anders lernen lassen, äh, sondern wie gesagt, jedes Kind hat, bekommt sein Tempo, seinen Zeitpunkt, seinen Ort zum Lernen. Und dabei kann es immer nur um diese Lernausgangslage gehen. Wenn wir also Kinder beim Lernen begleiten, müssen wir schauen, wo steht es? Was kann es? Was kann es besonders gut? Was kann es noch nicht? Wo braucht es noch Hilfe und Unterstützung? Ähm, wo ist es vielleicht besonders gut? Ne, welche Stärken hat das Kind? Und bei all dem muss ein Kind unterstützt werden, begleitet werden. Natürlich soll ein Kind eigenständiges denken, lernen und handeln. Aber es wird auch Phasen haben oder Teilbereiche haben, wo es trotzdem Unterstützung braucht, wo es erstmal mal dahin kommen muss, um eigenständig denken und handeln zu können. Kinder brauchen unsere Unterstützung. Und wenn wir dann aber merken, ja, jetzt hat es begriffen, dann können wir es auch alleine laufen lassen. Ja? Das ist ja wie beim, Lauf, wie, wie beim Gehenlernen. Die Kinder sind erst sehr unsicher, wir helfen ihnen, noch, wir fassen sie an oder geben ihnen äh, stützen damit sie es laufen lernen und dann irgendwann können sie alleine laufen und dann werden wir sie nicht noch ähm, ständig äh, halten oder was auch immer. Ne? Genau ist das mit dem Lernen. So und ich habe ja gesagt, dass ich besonders in Beziehung auf die Mathematik glaube, dass hier das ähm, individuelle Lernen manchmal falsch verstanden wird. Warum? Ich diskutiere immer wieder, immer, immer wieder mit vielen darüber, dass es nicht egal ist, wie ein Kind rechnet, dass es nicht gut ist, wenn ein Kind, wir reden jetzt von der Grundschule, so rechnen kann, wie es will oder wie es gerade kann oder so. Das ist ein ganz großes Problem, dass Kindern immer wieder sehr viele rechnen. Wege in der Schule beigebracht werden, weil in den Schulbüchern stehen ja oft vier verschiedene Rechenwege und dann soll sich das Kind seinen eigenen Rechenweg, der ihm passt, ähm, aussuchen. Das führt ganz oft zu Kindern, die dann eine Rechenschwäche entwickeln. Also, ich arbeite jetzt seit 19 Jahren mit Kindern und immer wieder erlebe ich, dass sie so komische Rechenwege sich äh, entwickelt haben aus diesem, ne, was man da ihnen so darbietet, oder weil sie es nicht verstanden haben, oder weil ihre Eltern ihnen auch dann versucht haben, irgendwas beizubringen, damit es das besser kann. Und da kommen manchmal so abenteuerliche Rechenwege dabei heraus, dass ich mich nicht wundere, dass diese Kinder entweder nicht rechnen können oder so langsam rechnen, dass sie trotzdem in der Mathearbeit nie mehr als eine 4 schaffen, weil sie halt viel zu langsam rechnen. Und ein Problem sehe ich dabei immer wieder in diesen Rechenwegen. Ich glaube, es ist irgendwie auch verwechselt worden mit der Oberstufe. Ich weiß nicht, wann das angefangen hat, dass man diese vier verschiedenen Rechenwege in den Mathebüchern ähm, abdruckt und sagt, ähm, sucht euch doch den Rechenweg aus. Ich weiß nicht, wann das begonnen hat, aber auf jeden Fall denke ich, dass irgendwann man gesagt hat, naja, in der Oberstufe heißt es doch immer, Haupt, ähm, der Rechenweg ist äh, uninteressant, hauptsächlich das Ergebnis steht am Ende richtig da. Das kann man vielleicht bei Gleichungen so sehen. Da ist es vielleicht egal, auf welcher Seite man beginnt, äh, welchen Schritt man zuerst macht, ja, aber doch nicht in der Grundschule, wenn es um das Rechen im Hunderterbereich geht um das Plus und Minus rechnen. Weil hier gibt es für mich einen einzigen Rechenweg, der gut ist und der den Kindern das Rechnen leicht macht. Nur ein Beispiel. In diesem Schuljahr hatte ich einen Schüler, der eigentlich wegen Deutsch zu mir gekommen ist. Und irgendwann hat er mir hat er mir erzählt, oh, ich habe in Mathe auch so Probleme manchmal und ähm, ich komme da manchmal nicht klar. Und... Ähm, und dann habe ich ihn gefragt, ja, womit denn? Na, mit Minus rechnen. Aha, okay. Und da sind wir nämlich schon bei den Rechenwegen. Ich habe dann mit ihm, ja, ich habe ihm, glaube ich, vier verschiedene Rechenwege, also einen Rechenweg für Plus aufgeschrieben, einen Rechenweg für Minus und dann gab es dann noch so einen anderen Aufgabentyp, den ich Ihnen erklärt habe. Ich habe ihm also ähm, vier verschiedene äh, Sachen erklärt nicht Rechenwege, sondern also verschiedene Sachen, also einmal plus rechnen einmal minus rechnen einmal Lückenrechnen und dann, dann war noch irgendeine Sache. Und jetzt zum Ende des Schuljahres hat er mir glücklich verkündet, er hätte eine Zweienmatte. in Mathe. Und das wäre so toll und er hat jetzt sogar ähm, eine Empfehlung fürs Gymnasium bekommen. Wow. Und ich habe ihm wirklich nur diese Rechenwege gezeigt. Ja. Jetzt das Problem, was ich mit diesen Rechenwegen habe. Erstens gibt es die Ähnlichkeitshemmung. Das heißt also, wenn wir zum gleichen Zeitpunkt oder viel zu schnell hintereinander ähnliche ähm, Dinge lernen, dann hat unser Gehirn damit Probleme. Dann bringt es das durcheinander, dann können wir das uns gar nicht merken. Oder na, äh, wir entwickeln Rechenwege, die völlig äh, konfus sind und schwierig und den ganzen Rechenprozess verlangsamen. Und auch den Erwachsenen, die Erwachsenen frage ich, wie rechnet ihr? Und ich bringe ihnen dann am Ende diesen Rechnen bei, alle. Ne? Also schauen Sie mal. 20 plus 30, 5 plus 6, diesen rechnen, diese Art zu rechnen, kennen Sie bestimmt, das ist so verbreitet inzwischen, die Schwierigkeit, die hier ja ist, ist, dass die Kinder sich erstmal den Zwischenschritt 50 merken müssen. Und dann rechnen sie 5 plus 6. Viele Kinder, um, um, über die ich ja hier rede, die halt Mathe nicht so hundertprozentig ähm, toll können, die haben dann ja hier vielleicht auch noch Probleme, also brauchen, tun sich damit schwer, brauchen ein bisschen länger, bis sie auf die 11 kommen, dann haben sie die 50 längst schon wieder vergessen. Die ist weg. So, und dann müssen Sie das halt nochmal rechnen, wenn Sie das im Kopf rechnen sollen. Sie müssen sich also einen Zwischenschritt rechnen, dann nochmal zusammenrechnen und dann haben Sie erst das Ergebnis. Solange Sie es noch aufschreiben können, mag es noch gehen, aber wenn Sie es dann im Kopf machen sollen und dann noch Stress und Druck dazu kommt und dann Sie noch schnell rechnen sollen, dann kommt das oft zu großem Problemen. Also ich, ich rede jetzt wieder, wie gesagt, nicht von den Kindern, denen Mathe leicht fällt. So, natürlich, ähm, das ist so ein ähnlicher Rechenweg, kann man, ne, ist äh, genauso nicht gut und, ähm, na ja, aber auch das wird dann in den Schulbüchern so angeboten oder aber auch das hier, 25 bis 36, dieser Rechenweg ist generell schon viel besser aber hier stört mich halt auch, dass man hinten anfängt, also mit dem über den Zehner rechnen. Da habe ich nämlich schon oft erlebt, dass die Kinder gut angefangen haben zu rechnen und dann aber am Ende, vor allem wenn es dann auch um größere Zahlen geht, am Ende noch eine Zahl vergessen haben so zuzurechnen. Für mich ist der einzig sinnvolle, wirklich gute Rechenweg dieser letzte. Ist ja auch klar. Wir fangen, wir nehmen, also die erste Zahl bleibt immer stehen, die übernehmen wir und dann fangen wir vorne an. Das geht ja nun mal bei uns in Deutschland, also äh, ne, immer, also, wenn wir auch lesen, wir lesen, ne? wir rechnen von links nach rechts. Ne? Also warum von hinten anfangen, wenn es einfach so die Aufgabe auch ist, 25 plus 36 25 plus 30 rechnen wir, ist 55. So, dieses Zwischenergebnis haben wir schon, das müssen wir uns nicht merken, sondern wir rechnen damit weiter. Also, wir müssen unserem Gehirn jetzt nicht sagen, merkt ihr mal 50. Nee, wir nehmen die 55, rechnen damit weiter. Und das ist auch noch so ganz wichtig: wir rechnen jetzt erstmal bis zum nächsten Zehner. Weil das hilft vielen rechenschwachen Kindern oder Kindern, die äh, Mathe zwar können, aber eben nicht äh, so Matheass sind. Ähm, ne, dieser Schritt hilft ihnen nochmal. Ach, jetzt erstmal bis zum Zehner. Weil hier ist ja der tolle Clou, weil hier ist, hier ist ja die 5 und dann müssen wir ja nur die 5, die verliebte Zahl dazu rechnen. Und das ist dann 60. Und dann müssen wir nur noch den Rest dazu rechnen. Verliebte Zahl, Zehnerzerlegung ähm, ist noch so ein Stichwort, damit beginne ich natürlich mein, mit meinen Schülern, wenn ich merke, dass das noch nicht sitzt, dass das noch nicht äh, automatisiert ist. Beginne ich damit. Und dafür habe ich ja auch Material entwickelt. Wie kann man die Zehnerzerlegung mit Bildern sich merken? Und wenn ich das mit meinen Schülern mache, wenn ich ihnen über diese Bilder die Zehnerzerlegung beibringe, sind sie in 10 bis 15 Minuten damit durch. Und dann erkennen sie hier schon die 5a, 5. Ne? Und dann. Klappt das ist wunderbar. Also, Kinder, die die verliebten Zahlen können, die die Zehnerzerlegung können, können das super gut rechnen. So, ich würde mal so sagen, bei Plus ist dieser Rechenweg ja eigentlich noch nicht ganz so schlimm. Ne? Aber jetzt kommt das eigentliche Aber. Wie ist denn das dann bei Minus? Wenn die Kinder bei Plus also erstmal die Zehner zusammenrechnen, und dann die Einer, wie machen Sie es dann bei Minus? Und tatsächlich habe ich auch diesen Weg schon in einem Mathebuch gesehen. 68 minus 26, könnte ja auch erstmal 60 minus 20 rechnen, das ist 40. Und dann 8 minus 6 ist 2. So, aber jetzt kommt hier schon die erste Schwierigkeit. Müssen wir jetzt hier Minus rechnen? 40 und 2 haben die beiden Ergebnisse und sollen die jetzt Plus rechnen oder Minus das ist dann die Frage, die dann bei Kindern aufkommt. Also auch hier schon die erste Verunsicherung. Ne? Dann gehen wir mal zu dieser Aufgabe über 65 minus 26. 60 minus 20 geht noch, prima. Und jetzt kommt aber 5 minus 6. Und da fangen bei den meisten Kindern die großen Fragezeichen an, die Probleme ja, was muss ich denn jetzt hier machen? Wie muss ich denn das jetzt rechnen? Und die meisten Kinder, die zu mir kommen, die, habe ich ja schon gesagt, haben mit den, Rechen, mit den Rechenwegen Probleme und ich frage immer, wie ist es mit Minus? Und dann sagen sie zu mir, ja, ich hasse Minus. Und Minus ist so schlimm. Und dann sage ich immer, Minus ist nicht schlimm, Minus ist toll. Und Minus ist sogar leichter als Plus. Und dann lachen die Kinder und sagen, stimmt nicht. Und irgendwann aber sagen wir doch, Frau Mauf, du hast recht, Minus ist einfacher als Plus. Aber dann haben wir erstmal schon die 10er-Zerlegung automatisiert, haben wir viel Plus gerechnet. Und wenn wir das rechnen, funktioniert, dann gehen wir zum Minusrechnen. Um. Über. Also es ist mal alles Stück für Stück. So, und jetzt aber, gibt es wirklich Schulbücher, ich habe es schon irgendwo gesehen, gibt es wirklich, die sagen dann, naja, dann rechnen doch 5 minus 6 ist minus 1. Und dann 40 minus 1 ist, 36, äh, ist 39. Ähm, ja, das geht aber nicht. Weil, auch da habe ich schon viel diskutiert, das verwirrt viele Kinder. Weil in der Grundschule rechnen wir noch nicht mit Minuszahlen. Das ist eine absolute Überforderung, weil in der Grundschule befinden wir uns eigentlich im Bereich der natürlichen Zahlen. Und der Bereich der ganzen Zahlen, das sind die natürlichen Zahlen plus die negativen Zahlen, der beginnt oft in der sechsten Klasse. Ja? meistens in der siebten erst. Und ich habe auch nachgelesen, die, der Bereich der ganzen Zahlen überfordert Grundschüler auch noch. Die meisten Grundschüler können damit in der Grundschule noch nicht viel anfangen und es noch nicht richtig verstehen. Sowas also anzubieten, oh, da, da weiß ich nicht. Also da wundere ich mich wirklich manchmal nicht, dass viele nicht mehr Kopfrechnen können. Und meine erwachsenen Schüler haben mir das auch berichtet. Sie sind an diesen Wegen verzweifelt. Sie haben irgendwann sich abgeschrieben und als ich mit ihnen dann Mathe wieder von vorne angefangen habe, wir haben wirklich von vorne angefangen, ich habe teilweise mit ihnen auch das einmal eins gelernt, da waren sie manchmal erschrocken, wie einfach es ist, wie einfach Mathe sein kann. Eine Schülerin hat mir das mehrmals mal: mehr, wow, ich war richtig erschrocken, wie einfach Mathe ist, ja. Das muss doch nicht sein. Das muss doch einfach nicht sein. Ach so, ich habe jetzt hier gar nicht ähm, gezeigt, wie rechne ich denn dann mit den Schülern. Aber mh, hier genau dieser Rechenweg, der wird dann auch mit Minus gemacht. Also wir rechnen dann nämlich 65 erstmal minus 20, 65 minus 20 ist 45, dann Ziehen wir die 5 ab. Da steht nämlich schon da, was wir wegnehmen müssen. 45 minus 5 ist 40. Und dann müssen wir noch eine 1 abziehen. Und das ist 39. Hier haben wir den Vorteil, wir haben einen einzigen Rechenweg. Einmal Plus, einmal Minus. Aber die Art des Vorgehens, des Rechnens, ist gleich. Ja? Und das ist für die Kinder dann nachvollziehbar und gut zu rechnen. Und irgendwann mache ich sogar mit ihnen schnell rechnen und sie rechnen das super gut. Und das zieht sich ja bis in den Tausenderbereich, Zehntausenderbereich weiter. Es sind immer die gleichen Schritte, die ich mit den Kindern da rechne. So also Dann gibt es natürlich immer noch sowas hier, dass ähm, viele sagen, ja, es gibt ja so viele Tricks, die man anwenden kann. Und da habe ich noch nicht mal irgendwo gelesen, es gibt die nützliche zwischen neun. Ja, Wenn zum Beispiel 9 plus 4 war hier das, ähm, das Beispiel oder 9 plus 6, dann rechnet man eben immer mit der 10 und zieht so viel, wie wir zur 9 dazu getan haben, dann ab. Warum? Warum? Wenn die Kinder die 10er-Zerlegung können, ist es wieder 9 plus 1, das ist 10 und 10 plus 3 ist 13. Ne? Sonst vers versuchen die Kinder ja auch immer wieder zu überlegen, ja, so, jetzt muss ich ähm, zur 9 eins dazu zählen, dann habe ich 10. Und äh, wie viel bleibt denn jetzt hier noch übrig von der 4? Also ist ja dann jedes Mal irgendwie ein Hin und Her. Und wenn ich das mit so vielen Tricks, die dann so umherschwimmen, äh, mache, das verwirrt Kinder, die nicht sicher sind in Mathe, sehr doll für Mathe-Asse, Mat also ist das alles kein Problem? Die nehmen sowas gerne und rechnen kreuz und quer und ähm, sind dankbar darüber. Und auch das hier, ne, das ist jetzt äh, seit ein paar Jahren so, geht das um in den Schulen. Rechne doch erstmal einen vollen Hunderter dazu, dann wieder etwas weg. Ähm, beide Zahlen verändern, eine hoch, eine runter. Das führt aber dazu, dass man ja jedes Mal überlegen muss, ähm, wie viel muss ich denn jetzt hier noch abnehmen, wie viel muss ich noch dazu nehmen und das hat mir hier eine Schülerin mit, mitgebracht ähm, als Kopie. Carla verwirren die vielen Möglichkeiten, wenn sie so rechnen muss. Ja, das, das ist so verwirrend für sie. Und da habe ich noch andere Kinder gehabt, die dadurch pl plötzlich ähm, gar nicht mehr rechnen können, die einen absoluten Rückschritt hatten. Weil diese Art zu rechnen gibt es ja auch noch für als einmal eins. Ja? Wenn ich also für jede Aufgabe neu überlegen muss, was rechne ich dazu, was muss ich abziehen, dann ist das doch genauso so umständlich äh, und dauert genauso lange, als wenn ich einfach meine bekannten Rechenwege anwende. Erst plus den 100er, dann plus den 10er und dann plus den Einer. er ne? Und hier hat Carla auch schön gezeigt, dass ich schon über, also diese, ähm, ne, diese Schritte über den 100er auch hier rechnen, also 752 plus 90. Das bringe ich den Kindern auch, übe ich mit den Kindern auch nochmal explizit, dass sie erst bis zum 10er rechnen, also plus 50 und dann den Rest dazu. Und auch hier ne, erstmal bis zum 10er und dann den Rest dazu. Und das können die dann. Und das können die dann mit allen Zahlen. Und dann haben die damit keine Probleme. Und dann aber, wenn sie hier sowas machen sollen, verwirrt sie das äh, so sehr, dass sie dann auch Rückschritte haben können. Und ich glaube, vor ein oder zwei Jahren habe ich das ja auch schon mal mit... Ähm, mit dem einmal eins erklärt, wie, dass man Kindern das Rechnen auch erschweren kann, wenn man ihnen tausend verschiedene Möglichkeiten zeigt. Gut ist das für mathe aber für Kinder, die in Mathe nicht so gut sind, ist das nicht gut. Also individuelles Lernen ist nicht gleich individuelles Lernen. Individuelles Lernen heißt in meinen Augen nicht, dass jeder einen anderen Rechenweg nutzen kann der angeblich gut für ihn ist, der dann aber irgendwann doch zu Schwierigkeiten führt oder dazu, dass das Kind sehr langsam rechnet. Und das ist ja in unserer Schule sehr schlecht, wenn ein Kind langsam rechnet. Und dann hat es jedes Mal da stehen, du musst schneller werden, schneller rechnen, du musst schneller werden, du musst üben, üben, üben. Und dann hört das Kind immer nur, du musst üben, du musst schneller werden und, und irgendwann gibt es auf. Und das soll doch nicht sein. Also individuelles Lernen in Mathe bedeutet für mich nicht, dass jedes Kind einen anderen Rechenweg nutzen darf, sondern dass jedes Kind so lange in der Phase verweilen kann, wie es das braucht. Wenn es die Zehnerzerlegung noch nicht verstanden hat, noch nicht automatisiert hat, dann wird es das so lange üben dürfen und müssen, bis es das kann. Und hat es das geschafft, gehen wir zum nächsten Schritt über. Das ist für mich individuelles Lernen und individuelles Lernen ist für mich auch vielleicht, dass ein Kind braucht nur die Aufgaben, ein anderes Kind braucht vielleicht noch Ansichtsmaterial, dass man dann sagt, guck mal hier, ich habe hier so schönes Material und dass man dann auch nicht zehn verschiedene Materialien anbietet, sondern guckt, was passt zu dem Kind, dieses Material nimmt und mit dem Kind genau das nimmt und bis es das verstanden hat. Und dann gehen wir immer einen Schritt weiter und es funktioniert. Jedes Kind kann auch rechnen lernen, kann gut rechnen lernen. Aber wir müssen aufhören, äh, immer zu sagen, rechne doch, wie du es äh, willst, wie du es kannst. Nein, es gibt eine mathematische Didaktik, die wurde ja nicht einfach so erfunden. Nur ein Beispiel mal nochmal, wenn ähm, ich jetzt oft... Ähm, hier, darauf zurückgehen. Ne? Wenn wir zum Beispiel eine er tafel haben oder den Zahnstrahl, wie wollen wir denn dann die 25 dort auflösen? Ne? Die 25 bleibt die 25. Und dann können wir erst den 10er-Schritt gehen und dann die 1er-Schritte. Ja? Also das hat für mich irgendwie, macht es auf keinen Fall irgendwie, ist für mich sinnvoll, das ist für mich unlogisch. Das hier kann man auf der 100er Tafel schön laufen. Ne? Wir gehen erstmal plus 30, dann plus 5 und dann plus 1 und auf den Zahnstrahl genauso. Ne? Also individuelles Lernen bedeutet für mich, gib dem Kind die Zeit, die es braucht, gib ihm Hilfestellungen, die es braucht und dann wird es das auch lernen und nicht Tausend verschiedene Art und Weisen, wie man es den Kindern beibringen will. Und in Deutsch ist es ja genauso, ne? in Deutsch. Jedes Kind muss ein Rechtschreibgebiet so lange üben, bis es das kann. Und es ist nicht sinnvoll, jeden Tag was anderes zu üben oder jede Stunde was anderes zu üben. Ich und ich habe Kinder, mit denen übe ich ganz lange die Rechtschreibstrategie aus A wird E. Ich habe Kinder, mit denen brauche ich das nur kurz zu üben. Und ich habe Kinder, mit denen muss ich das sehr lange üben. Und so ist es mit allen. Das ist für mich individuelles Lernen. Und dass ich auch nicht mit jedem Kind das gleiche Rechtschreibprogramm oder das gleiche Matheprogramm programm aber, abarbeite, aber, aber sondern dass ich schaue, wo steht das kind? Wo steht dieses Kind? Wo steht das andere? Und jedes Kind hat bei mir praktisch einen anderen Weg, einen individuellen Weg. Und so sieht auch meine Mappe für jedes Kind anders aus. Jedes Kind muss bestimmte Bereiche schneller oder langsamer lernen. Ähm, manchen Kindern muss ich viel mehr auch Bilder zeigen, individuelle Wörter erarbeiten oder eben ähm, auch Mathe viel länger mit Arbeitsmaterialien üben und die anderen Kinder rauschen es durch. Dann erkläre ich das einmal und dann ist es fertig. Ja? Also jedes Kind ist unterschiedlich. Manche Kinder muss ich sehr viel motivieren, manche brauche ich gar nicht zu motivieren. Ja? Mit manchen muss ich mehr spielen, mit manchen weniger spielen und manche wollen gar nicht spielen. Das war seltener, hatte ich auch schon. Ne? Also das ist für mich individuelles Lernen. Ihr gerne auch nochmal drüber diskutieren, in den Kommentaren, schreiben Sie Ihre Gedanken dazu ähm, in die Kommentare und ja, ich glaube, dieses, äh, dieses Diskutieren ist auch ein ganz wichtiger Punkt ähm, und vielleicht können wir uns da auch gegenseitig noch schöne Tipps geben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.